0: Und zweitens bist du jetzt im Lied und ich muss mich da jetzt einfach reinlassen und mich verlassen darauf, dass du mich durch dieses Interview führst.
1: Das stimmt so, wie ich das noch gar nicht betrachtet, Christina. Dann hoffe ich, dass ich da diesen Lied übernehmen kann und auch deinen Vorstellungen oder deinen Vorgaben da gerecht werden kann.
0: Ja, ich bin da sehr offen, deswegen, es kann nur gut <lacht> werden.
1: Herzlich willkommen. Hallo. Wie blödest du? Hallo. Hallo. Okay. So wie ich glaube, ich noch nie angefangen. Das ist was Neues. Hallo bei 30 March Radio. Wir sind mittlerweile bei der zehnten Episode mit meiner Gesprächspartnerin Christina. Reden wir heute über Ziele. Und bevor wir lange herumfackeln oder herumsprechen. Ähm, hallo Christina.
0: Hallo Thomas.
1: Christina. Du weißt ja, bei 30 March Radio, bei meinem Podcast geht es darum, Menschen, Gedanken, Themen, Erlerntes in irgendeiner Form zu verbinden. Und die Einstiegsfrage dazu, was verbindet uns beide?
0: Uns verbindet eigentlich schon eine sehr, sehr lange Bekanntschaft, würde ich sagen. Wir kennen uns eigentlich aus der Arbeitswelt. Und richtig kennengelernt haben wir uns, ich glaube, es war vor zwei Jahren im Sommer. Ich habe im Rahmen von meiner Ausbildung, habe ich Versuchskaninchen gesucht, <lacht> ähm, die, äh, bei denen ich meine mentalen äh, Coaching-Techniken anwenden kann. Und ich habe das auf Facebook ausgeschrieben und habe gesagt, wer Interesse hat, sich auf dieses Abenteuer einzulassen, er soll sich melden. Und du warst eigentlich einer der Ersten, der sich gemeldet hat. Und ich habe die dann über mehrere Monate begleitet am Weg in deine Selbstständigkeit.
1: Das stimmt tatsächlich. Und da bin ich da bis heute sehr dankbar. Ich glaube sogar, dass das in der Agentur beim Gespräch war. Ich glaube, dass wir dort sogar noch vor deinem Facebook-Posting oder vor dieser Bewerbersuche oder Kandidatensuche, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich glaube schon vor dem oder spätestens, wo du das gepostet hast, habe ich gesagt, Christina, unbedingt, da möchte ich unbedingt dabei sein. Ich habe das Gefühl, dass ich das brauche in der Phase, wo ich mich damals befunden habe. Tatsächlich war das 2018, das heißt eigentlich schon... Vor drei Jahren, drei Jahre wenn ich richtig sie, ne? rechnen kann. Richtig, ja. ich, mir kommt es auch immer vor, als ob das gestern gewesen wäre, tatsächlich. Es ist unglaublich, dritte Jahr der Selbstständigkeit jetzt und natürlich auch dieser Entscheidung damals. Und du bist, beziehungsweise du warst damals auch in der Ausbildung zum Mentalcoach, hast das mittlerweile natürlich abgeschlossen, das heißt, du bist jetzt äh, Mentalcoach, aber nicht nur. Diese Art der Zusammenarbeit, diese Tätigkeit hat uns verbunden und sicher noch näher verbunden im Laufe der Zeit, die wir verbracht haben. Auch damals haben wir über Ziele gesprochen, oder? Also ich glaube, wir haben ja sogar relativ lange gearbeitet, bis wir ein Ziel für unsere Sessions oder für unsere Arbeit gehabt haben.
0: Das ist richtig und das ist eigentlich ja immer so die Aufgabe am Anfang, wenn ich mit einem Kunden zu arbeiten beginne, einfach mal zu identifizieren, um was geht's denn eigentlich? Was ist das Thema? Wo wollen wir hin? Und die Mentalcoaching geht es, das kommt ja aus dem Sportbereich und das kann man sich so vorstellen wie eine Fußballmannschaft, die hat unterschiedliche Trainer, einer kümmert sich um die Kondition, einer kümmert sich um die Technik und dann gibt es den Headcoach und der schaut, dass alle Bereiche ganz gut abgedeckt sind und dann hat man eben einen Athleten, der braucht vielleicht mehr Konditionstraining, dann wird man mehr in dem Bereich arbeiten und dieses Ziel definieren. Und ähnlich funktioniert es mit dem Coaching. Man schaut sich praktisch die die Lebensbereiche an, was ist die Fragestellung aktuell. In deinem Fall ist es darum gegangen, die, diese Selbstständigkeit praktisch. Wie, wie geht man da um aus dem Angestelltensein, wo alles ganz klar geregelt ist, wo man eigentlich, denke ich, ganz gut da war wo geht die Reise hin, wo ist man in einem Jahr? Ist das im, im Selbstständigsein ist das ja alles plötzlich äh, vogelfrei. Man mhm. muss sich selber überlegen, was möchte ich denn eigentlich machen. Man muss sehr viel Willenskraft da aufbringen, um uh, überhaupt da kommen. Denn Ziele selber mal zu definieren, das ist das eine, aber sie dann eben auch anzugehen und zu sagen, ich lass mich jetzt nicht ablenken von den ganzen Gerausche, das so rundherum ist. Mhm. Uh, ich lass mich auch nicht abbringen, wenn jemand mal sagt, du, das ist ja auch Blödsinn, was du davor hast, mhm. sondern ich bleib wirklich da dran
1: mhm. und
0: überwinter alle Hürden.
1: Was mir da einfällt, beziehungsweise ich habe auch heute wieder meinen kleinen Schummel- und Briefingzettel mit vorbereitet, ist eins meiner, fast meiner Lieblingszitate, und zwar, das ist A Goal is a Dream with a Deadline von Napoleon Hill. Das ist genau diese Grenze, wo man quasi von diesem Traum oder ich möchte mal und irgendwann möchte ich das kombiniert mit quasi einer Deadline oder irgendeinem Plan oder irgendwas, aufgeschriebenen, dann dazu kommt, dass es ein konkretes Ziel wird, oder? Also wie, wie siehst du das mit dem quasi so vagen Träumen und Wünschen und irgendwann? Und wann ist es ein Ziel und wann, äh, was kann ich dazu tun oder dazu beitragen, dass es wirklich ein verbindliches Ziel wird?
0: Bei Zielen geht es immer darum, dass man ins Tun kommt, oder? Also einfach zu vage zu sagen, ja, irgendwann einmal mache ich die Weltreise, ist das eine. Sobald ich dann aber anfange, wirklich zu planen, mal zu überlegen, wie gehe ich das denn an? Da kommt dann was in Bewegung. Und was ja ganz wichtig ist auf diesem Weg, eben ja früher schon die Willensstärke ja angesprochen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen, ich bin motiviert, ein Ziel zu erreichen mhm. und ich wende meine Willensstärke an, dass ich dorthin komme, weil die braucht es ab und zu durchaus. Weil ich kann total motiviert sein, jetzt da äh, für einen Marathon und mhm. das Training anzugehen, das hilft aber nichts, wenn ich dann am Abend auf der Couch versemmel und nicht meinen Trainingsplan einhalt. Da mhm. brauche ich wirklich die Willenskraft dazu. Mhm. Und das Gute ist, wenn man da mal so reinkommt in dieses Tun, dann ist das ja wie, das ist wie so ein, eine Spirale, die sich dann beschleunigt, und zwar im positiven Sinne. Weil wenn ich einmal laufen gehe, dann merke ich, eigentlich so schlecht ist das gar nicht, aber am nächsten Mal ist es dann schon leichter. Und so arbeite ich mich auf das Ziel hin und generiere eigentlich bei jedem Durchlauf, den ich da so mache, wieder mehr ähm, Motivation, mehr Energie und mehr wirklich Willenskraft, die ich da steigere, damit ich das Ziel dann erreiche. Weil, wie angesprochen, es gibt ja sehr viel, was einen ablenken kann, eben, beim Laufen aus es Couch sein ähm, <lacht> oder ja, viele, viele Ablenkungen, wo man wirklich stark fokussiert sein muss und je besser man dieses Ziel für sich selber visualisiert hat, so vor sich hat, mhm also auch sich schon so rein empfindet, wie wird denn diese Situation sein? Beim Marathon, wenn ich da durch das Ziel laufe oder für deine Selbstständigkeit. Ich kann mich erinnern, wir haben da schon sehr viel so in diese Richtung gearbeitet. Wie, wie, wie fühlt sich das denn an? Mhm. Wie, wie stehe ich denn da in der Früh auf? Wie ist es, wenn ich da meinen Tag selber plan und selber in Angriff nehme? Und diese Emotionen, die kann man eben durch diese mit, mit den Zielen verknüpfen, und damit wird das dann viel besser vorstellbar.
1: Christina, du hast gesagt, dass eben Fußballmannschaften verschiedene Arten von Trainern haben und dass natürlich ein Mentalcoach ja einem auch zur Seite steht, um eben beruflich oder privat was weiterzubringen. Was ist denn da dein Ansatz? Du hast ja auch eine Website dazu beziehungsweise ein Portal oder ein Projekt, das du dahinter aufbaust, basierend auf der Ausbildung. Wie nennt sich das? Und kannst mir kurz sagen, was da dahinter steckt?
0: Also passenderweise, und das war ja tatsächlich damals, wie ich die angefangen habe zu begleiten, meine Überlegung war, ich möchte eigentlich vor allem, also Mentalcoaching kommt aus dem Sportbereich, aber es ist das, das Konzept, dass man mit mentalen Imaginationen, mit Begrifflichkeiten, die man im Kopf verankert, dass man damit eben Ziele erreichen kann, arbeiten kann, Themen bearbeiten kann, das gilt nicht nur im Sport, sondern für andere Bereiche. Und ich habe mir damals gedacht, ich möchte eigentlich Gründern helfen. Deswegen hat sich das so, so gut mit unserer Zusammenarbeit damals ergeben. Mittlerweile arbeite ich ja mit anderen Kunden. Ich habe auf Basis von dieser Überlegung dann auch äh, den Titel Startup Your Life ins Leben gerufen. Einerseits eben Startup, also diese Startup-Szene, aber für mich ganz wichtig, dieses ins Tun kommen, etwas zu starten, nicht mhm. stehen zu bleiben. Und deswegen unter AT habe ich mal meine Webseite gestartet. bin dort äh, auf der Suche einfach nach, nach Menschen, die sich interessieren, etwas zu starten. Ja. Sei das ihr Unternehmen, sei es Eine neue sportliche Herausforderung, sei es eine Challenge, den Job zu wechseln, eine Ausbildung zu anzufangen, welche welche Dinge es im Leben halt so gibt, die man einfach mal angehen möchte, die man tun möchte.
1: Das habe ich auch erfahren, gemeinsam, dass man eben jemanden braucht in so Phasen, oder? Also, dass man durchaus aktiv eben auf die Suche gehen kann oder zum Beispiel, so wie es ich gemacht habe, und gesagt, ich habe das Gefühl, Christina, das, das könnte oder das wird passen weil grundsätzlich bist du sonst als Einzelunternehmer, als jemand, der sich selbstständig macht. Du hast vielleicht eine Partnerin, du hast eine Familie und alles. Aber in Wahrheit kennen die ja auch nicht alles abnehmen und schon gar nicht professionell und oder wissenschaftlich da dran gehen, Oder das sagst du, ja, ich habe eh immer meinen Support. Wie würdest du argumentieren, beziehungsweise wie, was hast du vielleicht schon für Erfahrungen gemacht, zu sagen, ja warum brauche ich so einen Mentalcoach, weil die drei Punkte kann ich mal selber aufschreiben und ich weiß eh, was zum Turn ist und das steht eh auf YouTube oder so. <lacht>
0: Naja, wie gesagt, Mentalcoaching, so dieses Konzept, wie ich es auf der Uni in Salzburg ähm, praktisch gelernt habe und meine Ausbildung mitgemacht habe, kommt aus dem Sportbereich. Also erfolgreiche Sportler, Marcel Hirscher zum Beispiel, ähm, Anna Veit, die haben alle einen Mentalcoach, weil es einfach darum geht, wie visualisiere ich ähm, das das Ziel praktisch, die die Zielerreichung, den Erfolg, wie komme ich dorthin? Gedanken machen ja sehr, sehr viel aus, Mhm. Äh, mit denen kann man sehr, sehr viel steuern, das hat mich schon immer extrem fasziniert. Und so wie sich Sportler eben einen Trainer nehmen, der sie begleitet, der sie pusht, der sie durch die diversen Phasen begleitet, so ist es halt oft einmal im Leben, dass man einfach jemanden Außenstehenden braucht, der gezielt die richtigen Fragen stellt, die richtigen Tools an die Hand gibt. Um, und da haben wir Mentalcoaches einen ganzen Werkzeugkoffer. Und wie ihr wisst schon gesagt, wir, wir arbeiten damit äh, stark mit Bildern, die wir im ja. Kopf praktisch einpflanzen. Wir arbeiten sehr stark mit der Aktivierung von Wörtern. Mhm. Weil, wenn ich Wörter im Kopf gar nicht parat habe, wenn nur die Synapsen gar nicht funktionieren, <lacht> dass diese Wörter da vorhanden sind, ähm, wie soll denn das dann funktionieren, ja. wenn ich die Szenerie gar nicht beschreiben kann?
1: Christina, kurz war das bei mir nicht so, dass ich dann meine Antworten oder dass ich dann gewisse Fragen eh selber beantwortet habe, aber die gebraucht habe, dass du die quasi außerholst Oder wie sagt man das? Oder? Ist ja. das öfter so? Oder Ich glaube, das war ja bei mir ein paar Mal so, dass ich eigentlich die was gefragt habe und dann habe ich mir selber die Frage beantwortet.
0: Das ist natürlich, ja als Coach, wirst du von mir nicht die Antworten kriegen. Die Antwort hast du selber parat. Mhm. Und ja, ich kann mich erinnern, <lacht> Das war sehr oft der Fall, dass du von mir die Antwort haben wolltest. Aber wie gesagt, ich kann dich begleiten dahin, dass du selber draufkommst. Hey, ich weiß das ja eh schon. Was vielleicht ein ganz wichtiger Punkt ist, damit man das ein bisschen einsortieren kann. Ich bin psychologische Beraterin und Mentalcoach. Das ist das eine. Und das ist gerade für diese Situationen, diese Challenges, die man im Leben hat, ist das total super, wenn man sich so jemanden an die Seite holt. Wofür wenn ich nicht da bin, ist, um Trauma aus der Vergangenheit aufzuarbeiten, mhm. dafür gibt es Therapeuten mhm. und das ist eine klare Abgrenzung. Das ist aber so etwas, was natürlich in so einer Coaching-Situation sowas kann schon mal hervorkommen, weil wir arbeiten da schon sehr intensiv. Da mhm. wir schon als Sachen aus dem Unterbewusstsein können da schon hochkommen. Mhm. Je nachdem, wie halt so die Konstitution ist von einem Coachee, was die Vorerfahrung ist, wo der steht, da, da sind wir eben auch geschult als Mentalcoaches, dass ja. wir darauf achten. Und, aber dich
1: auch abgrenzt.
0: Und ich grenze mich da ganz klar ja. ab natürlich und ähm, genau und verweise dann im Fall auch, arbeite da mit Therapeuten im Fall auch mhm. zusammen. Ähm, und das klärt man am Anfang aber, aber ab auch.
1: Ja, das ist glaube ich ganz wichtig, genauso wie ich da natürlich erwähnen möchte in unserem Podcast-Gespräch, dass wir auch nur dafür sorgen, dass man vielleicht auf die eine oder andere Idee kommt oder dass man sagt, äh, ich wende mich vielleicht an die Christina oder ich überlege mir eben so eine Person zu holen, aber das sind ja keinerlei Ratschläge, wo wir jetzt eben sagen, mach A oder mach B.
0: Ganz genau, das ist das ist absolut richtig. Und das ist, ich sage immer, ich bezeichne mich immer so ein bisschen als Reisebegleiter. Mhm. Das heißt, ich schaue, okay, wir bestimmen am Anfang einmal, was ist das Ziel, wo möchtest du hin, was möchtest du erreichen? Mhm. Und ich mache dann den Plan dafür, wie, wie eben so ein Coach oder ein Trainer den Plan mhm. immer macht. Und ich schaue, dass wir da eben auch ans Ziel dann kommen, dass wir dort ankommen.
1: Und weiß dann jeder oder jede bisher, wo sie hinwollen, also ist das Ziel dann schon halbwegs konkret oder gibt es da manchmal jemanden, der sagt, ich brauche Hilfe und hat dann ein verschwommenes oder irgendwie gar kein Ziel und du hast vielleicht wieder sogar eine Beratung oder so eine Begleitung abgebrochen? Gibt es sowas auch? Kann sowas sein?
0: Natürlich ist es bei manchen klarer, wo jetzt, wo das hingehen soll oder warum sie sich an mich wenden und woran wir arbeiten wollen. Es kann aber sein, dass das durchaus länger dauert, dass das zwei, drei Sitzungen dauert, bis mhm. man das überhaupt eingrenzen kann und mhm. definieren kann. Und das ist natürlich ja schon eine Intervention an sich, dass man überhaupt daran arbeitet mhm. und sich überhaupt die Gedanken dazu macht. Und es ist ja was für mich total spannend war, ist einfach der Zugang, wie der unterschiedlich ist. Denn manche haben die Wörter parat. Und manche, da ist der Wortschatz einfach noch gar noch nicht so aktiv. Mhm. Das heißt, wenn ich dann frage, wie fühlst du das, wie empfindest du das, da fehlen überhaupt noch die Wörter, um das zu beschreiben. Das heißt, da muss man erst einmal Grundbasics erlernen und Mhm. und bearbeiten und trainieren, Mhm. weil das Hirn ist ja wie ein Muskel, den man auch trainieren kann. Genau. Und das machen wir dann, um eben auf dieses angepeilte Ziel zu kommen.
1: Christina, wir haben jetzt gelernt, dass man offenbar das Ziel oder dass man etwas Zeit braucht, um das Ziel mal klar zu fokussieren, wenn wir vielleicht in der Fotografensprache oder in der in der bildlichen Sprache bleiben. Das heißt, das Ziel kann da sein, es kann aber visuell und oder von den Gefühlen her, von den Wörtern her, wie du gesagt hast, eigentlich noch gar nicht konkretisiert werden. Das heißt, an sowas arbeitest du. Gleichzeitig geht es aber, glaube ich, auch darum, oder oder für mich geht es darum, dass es wahrscheinlich schon ein Riesenschritt ist zum Ziel erreichen ist, loszugehen oder einfach zu sagen, na ich ich möchte oder ich brauche diese Person oder ich entscheide mich für diese Begleitung. Muss man da groß argumentieren oder hast du da wahrscheinlich auch schon verschiedene Szenarien erlebt? Also ganz grundsätzlich
0: ist es natürlich nach wie vor noch so ein bisschen ein Thema, Ähm, bist du jetzt eine Psychologin? Nein, ich brauche das ja nicht. Also da geht es einmal ganz klar, das abzugrenzen, was ich eigentlich mache. So die letzten Jahre merkt man schon, dass das, äh, dieses ganze Thema Selbstoptimierung, das kommt bei den Menschen schon an, die lesen mhm. viele Bücher dazu und da kommt irgendwann einmal, wenn ich dann so im Austausch bin, im Gespräch und einmal erkläre, wie ich arbeite und vor allem in meinem Umfeld geht es halt sehr viel um Sport, da komme ich her, deswegen habe ich die Ausbildung gemacht, das interessiert mich und natürlich ziehe ich dann auch genau diese Personen an. Das heißt, Mhm. die haben da schon in irgendeiner Art und Weise einen Zugang. Mhm. Das sind teilweise schon sehr reflektierte Menschen und teilweise sind es Menschen, die einfach merken, so ja, vielleicht brauche ich da jemanden, mit dem ich mich einfach austauschen kann. Also eine gewisse Offenheit und Neugier ist meistens da und das erleichtert dann natürlich den Einstieg, dass man da sagt, okay, wir wir arbeiten da zusammen. Ich habe ganz ein spannendes Buch kürzlich gelesen, Und zwar, da geht es um eine Therapeutin in New York. Yeah. Das Buch heißt, ich habe auf Englisch gelesen, Maybe you should talk to someone. Das ist kürzlich erst auf Deutsch herausgekommen. Und das Buch ist, ist, eigentlich ist ein Roman, aber es ist sehr sehr spannend, weil man sehr viele Hintergründe mitbekommt. Es geht um eine Therapeutin, die selbst zum Therapeuten geht mhm. und einen Einblick gibt in ihr Therapeutenarbeit. Also es sind so mehrere Kunden, wo sie praktisch den Hintergrund dazu gibt. Also es sind praktisch Geschichten von diesen von diesen Klienten. Und ich habe das einfach erstens sehr, sehr wertvoll gefunden, weil man viel lernt auch über die Therapeutenarbeit an sich. Und auch dieser Bezug, dass ich als Therapeut mal eben auch Hilfe suche. Und ich glaube, das ist sowas, wo gerade so ein bisschen ein Wandel passiert, dass Menschen sagen, hey, ich habe das Thema, ich hol mir jetzt jemanden, ich hol mir einfach jemanden, der mich begleitet jemanden Außenstehenden. Mhm. Und gerade wir in der Ausbildung, wir haben sehr viel, wir haben Gruppensupervision, Einzelsupervision. Und ich sage, ich hol mir selber auch Hilfe, wenn ich denke, ich stehe da irgendwo persönlich an, weil auch wenn ich jetzt Coach bin oder ein Therapeut, mhm. Am Ende sind wir alle Menschen die und die, wir haben unsere Themen, unser Packerl. Ich bin vielleicht ein bisschen reflektierter da jetzt drauf, weil ich mich in der Ausbildung natürlich mit ja. dem auseinandersetzen muss, müssen, weil wenn ich mit einem Kunden arbeite, ich habe es vorher schon erwähnt, meistens findet man da eh so, es ziehen sich die Richtigen mhm. an. Das mhm. ist, ist eigentlich ganz spannend. Aber natürlich können, können da blinde Flecken sein, die ich habe. Und es ja. ist wichtig, dass ich da selber so reflektiert bin, dass ich weiß, wie wo sind meine Themen? Mhm. Und äh, diese Nähe, Distanz dann mit meinem Coaching-Kunden praktisch dann ein bisschen hm. steuern kann. Hm. Das ist ja wichtig.
1: In meinem Podcast, bzw. bei meiner Marke 30 March, geht es ja darum, Connecting the Like-Minded. So habe ich es ja genannt. Und das ist wirklich interessant, wie dann auch diese Verbindungen immer entstehen, wo man sagt, man lernt eine Person kennen und hat ja relativ schnell das Gefühl, ob das passt oder nicht. Bei mir geht es auch im Beratungsbusiness oder in den Themen die ich hauptberuflich, wenn man so haben will, mache im Bereich Online-Marketing, im Bereich digitales Marketing, kriege ich auch sehr schnell ein Gefühl, wer denn meine richtigen Kunden sind. Ja? Und ich wäre jetzt, glaube ich, falsch auch in der Businesswelt oder generell im Leben und ich komme aus dem Online-Marketing und da gibt es ja die berühmte Conversion-Rate. Das heißt, die Umwandlung quasi zum Kauf- oder anfrage erfolgt. die kann ja nicht 100% sein. Das heißt, es kann nicht immer passen, wahrscheinlich auch nicht bei so einem Coachy oder bei, bei der Situation, dass man sagt, du, Thomas, irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen noch nicht weiter. Oder eben, das passt vielleicht von der ersten Minute, wo man sich sofort was zu sagen hat und sofort auf der sprichwörtlich selben Wellenlänge ist. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist und eben auch zu, zu erkennen, oder?
0: Das ist ja tatsächlich Teil. Also ich mache am Anfang immer so ein, so ein erstes Kennenlerngespräch, wo man, wo man mal abgrenzt, wo ich erkläre, wie ich arbeite, wo ich schaue, wie funktionieren wir zusammen? Können wir überhaupt miteinander? Und das ist was, ähm, natürlich als Coach ist man sowieso noch einmal anders, wie man auf die Menschen zugeht. Mhm. Und ich da ich einfach sehr, sehr viel auf meine Intuition.
1: Mhm.
0: Ganz das ist an dem Zielen, einfach die Intuition einfach zu spielen Wie fühlt sich denn das jetzt an? Passt du die Energie zwischen mhm. uns? Mhm. Und das ist tatsächlich so, dass ich habe ja schon Anfragen gehabt, wo ich dann gesagt habe, du ich glaube das passt nicht einerseits es so von vom ja vom miteinander wo ich mir gedacht habe hm, weiß ich nicht ob ich dir da helfen kann tatsächlich ja mhm. und auch, weil weil das Thema vielleicht ein, ein weiter Weg ist von, von mir also mhm. das ist ja wo wo meine Studienkollegen wo jeder so seine Schwerpunkte findet und die haben immer was natürlich mit dem mit dem Coach selber auch zum tun oder ja klar und das ist finde ich halt auch sehr wichtig dass man da authentisch ist und nur so kann das funktionieren
1: ich glaube, was auch noch wichtig ist, damit es funktioniert, eben sein Ziel zu erreichen und über das haben wir auch ein paar Mal gesprochen, ist ja trotzdem irgendwo innezuhalten, also quasi Pausen zu machen, zu reflektieren, Zwischenzeit, wenn man quasi irgendeine sportliche Referenz wieder haben will, ja, hm. Zwischenzeit einmal stoppen oder einmal schauen, vielleicht an ersten Durchgang, an zweiten Durchgang, wie wichtig ist das, vielleicht sowas wie Etappenziele sich zu definieren Weil natürlich will jeder, so wie du sagst, den Marathon mit seinen 42 Kilometern. Aber wenn ich jetzt noch nicht oft laufen war, dann ist das vielleicht ein bisschen ein großes Ziel. Zwar nicht unerreichbar, aber vielleicht nicht das beste und nicht das erste Ziel, das man sich setzt, oder?
0: Also in unserer Toolbox sind ja sehr viele Achtsamkeitsübungen drinnen. Und man denkt immer, wozu brauche ich da einen Coach, aber gerade diese... Zum Beispiel eine Atemübung innezuhalten, einmal nachzuspüren, wenn ich jetzt einmal so richtig tief Luft hole, einmal so in meinen Körper reinhöre, was passiert denn da gerade, wie fühle ich mich denn heute, weiß nicht, ist mein Nacken vielleicht steif Mhm. oder oder tut mir irgendwo was weh oder einfach das, sich die Zeit zu nehmen, zurückzulehnen und das einmal zu machen, das ist schon einmal so eine Mini-Intervention in Wirklichkeit. Mhm. Und auch dieses Thema, dass man so wirklich im Moment ist und nicht diese diese Getriebenheit an sich hat, sondern er weiß, wo kann ich mir mal zurücknehmen? Ich gehe mal am Berg auf und genieße einmal eine halbe Stunde nur die Aussicht. Oder ich bin im Powder und, und, und weiß nicht, ich spiele einfach nur, wie mhm. das jetzt gerade in diesem Moment ist. Mhm. Das ist, glaube ich, auch, warum ich diesen Bezug mit Sport einfach so habe, weil man da sehr oft, <lacht> eigentlich immer im Moment ist. Und ja. weil man sich da weil man sich selber spürt. Mhm. Und das ist was, was heutzutage, wo jeder so einen Stress hat, so getrieben ist, immer schneller, höher, weiter, ja. was da oft auf der Strecke bleibt. Und wo man dann irgendwie so am Ziel nachrennt, dass man gar nicht mehr weiß, so ist das vielleicht überhaupt noch das Richtige?
1: Oder ist es mein Ziel und nicht das von einem anderen?
0: Richtig, oder? richtig, ja. Genau, und da da kommt dann nämlich auch ein ganz wichtiges Thema ähm, rein, äh, also nicht nur die Ziele zu definieren, sondern Ziele sollten sich ja mit den Werten, die man selber hat, oder mit seinem Mhm. Wertesystem. Mhm. Also sich überhaupt einmal bewusst werden, was seien meine Werte, deckt sich das? Weil da merkt man dann sehr schnell, ist das jetzt ein Ziel, das soll man von außen einreden lassen, oder deckt sich das eben? Ja. Und das ist auch eines, ich weiß nicht, du kannst dich wahrscheinlich erinnern, die Übung der, der Werte, die wir da gemacht haben, aber das ist tatsächlich öffnen. Ich habe das in ja. der Ausbildung, habe meine Werte definiert und ich hole das so mhm. alle halben Jahr, hole ich das einmal raus. Weil natürlich habe ich sie schon sehr präsent, aber ich schaue mir dann schon ja. und hat sich da in der in der Wichtigkeit ja. was geändert. Hat sich ist die Nummer eins immer noch die Nummer eins mhm. von meinen Werten. Und ich merk seit ich diese Übung für mich gemacht habe, ist mein Bewusstsein ganz anderes darüber. Und ich habe viele Lebensentscheidungen mhm. auf Basis von diesen Werten getroffen.
1: Wir machen ja keine Checklisten für unsere Hörerinnen und Hörer, beziehungsweise noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir heute damit anfangen. Aber im Endeffekt ein Thema oder ein Ding, das man, glaube ich, mitnehmen kann oder mitnehmen soll, ist, das etwas niederzuschreiben. Das kann ihr unterstreichen, beziehungsweise du hast ja auch gesagt, wenn du dann quasi aus der Ausbildung dir irgendwas rausziehst oder rausholst, dann steht es ja vielleicht auf einem Zettel, vielleicht gar nicht im Handy, sondern irgendwo in einem Block drinnen oder was auch immer. Warum erwähne ich das? Weil ich nämlich auch für mich ein paar Dinge aufgeschrieben habe tatsächlich und da sind wir wieder beim beim Reflektieren. Ja, Das heißt, wenn ich mir die vielleicht sogar in einem schwereren Moment, wo ich mir denke, es geht nichts weiter, rausnimm und dann schaue ich mir das an und dann denke ich mir, hey, eigentlich eh alles gut. Das sind für mich so so Reflexionsmomente. Also ich glaube, wenn man sich ein Ziel, und ich glaube, je größer das Ziel ist, definiert, dann geht es ja darum, das niederzuschreiben und wieder her- hervorzuholen und vielleicht auch diese Zwischenetappen zu notieren, um einfach zu, zu sehen, was man erreicht hat und wie weit man vielleicht in einem halben Jahr, Jahr schon kommen ist, wenn ich vielleicht noch nicht ganz dort bin, aber vielleicht bin ich schon 90% dort und würde es verpassen, wenn ich nicht quasi meine ursprünglichen Pläne oder irgendeine zwischenzeitliche Entwicklung mir angeschaut hätte.
0: Schreiben ist generell, also im Mentalcoaching, äh, ich schreibe meinen Kunden nie was auf. Das müssen Sie selber machen. Ja. Und ganz wichtiger, das Handschriftliche, weil du dadurch das in deinem, in, den, in deinem Kopf noch besser verankerst. Das ist ein ganz anderer Zugang, mhm. wenn du das handschriftlich machst. Mhm. Und weil du das jetzt gerade erwähnt hast, <lacht> ich, ich, muss, ich muss das einfach erzählen, weil ich, da, ich mache das jedes Jahr seit, seit sechs Jahren mittlerweile. Ich mache am, am Jahresanfang mache ich so... Meine Mastermindmap. Map. Ich schreibe nieder, was wo möchte ich in in einem halben Jahr sein, in einem Jahr, in drei Jahren. Und so, was sind so meine mhm. Lebensziele? Mhm. Also ich mache da so ein Brainstorming mit einer Mindmap. Ich bin ein großer Fan von Mindmaps. Aber mit dir selber? Mit mir selber. Da setze ich mich hin gemütlich, nehme mir das Tee, mach's es gemütlich und nimm da mal einfach einmal wirklich gar nicht lang. Das ist das Brainstorming das ist einmal fünf Minuten und da schreibe ich auf. Egal, egal was. Also was ich mir so in mein Leben wünsch. Mhm. Und das hat jetzt gar nichts mit Einschränken zu tun, sondern einfach groß denken, was möchte ich denn gerne machen? Und wie gesagt, ich mache das regelmäßig, also jedes Jahr. Und mir ist das dann passiert, das war, ich glaube, das war eh letztes Jahr, wo ich dann meinen mein Abschluss gemacht habe an der Uni. Und ich habe dann nochmal so nachgeschaut, was habe ich denn vor drei Jahren tatsächlich da yeah. niedergeschrieben, wo ich yeah. sein möchte. Yeah. Und von den vier Zielen, die ich da niedergeschrieben habe, habe ich vier Ziele erreicht. Und das war eigentlich so, wow,
1: <lacht> Genial! wie
0: mächtig ist das, yeah, weil yeah. ich schaue mir das nicht jeden Tag an, aber ich habe es einmal für mich notiert. Und das ist ja immer, wie du so also richtig gesagt hast, eine gute Checkliste, so ein guter Vergleich. Mhm. Und in die gleiche Richtung geht das auch, da gibt es ja unterschiedliche Methoden, wenn man so ein Vision Board macht. Genau, du kannst Fotos. ja irgendwas
1: ausdrucken, Fotos ausdrucken, Fotos aufkleben. Richtig. Hinschreiben, richtig. dazwischen was hinkritzeln, irgendwelche Quotes vielleicht, irgendein Zitat, was du gut findest. Genau. So mache ich das zum, zum Beispiel. Das genau. Also genau. Ein paar so Zetteln, die da herumliegen, die mir eigentlich begleiten. Und eine Geschichte, ich erzählst trotzdem vielleicht schon ein bisschen abgedroschen, aber es gibt ja das Buch uh, The Big Five for Life. Kennst du? Natürlich. Sehr wahrscheinlich auch von sure. John Streletzky, weiß nicht, wie man ausspricht. Tatsächlich habe ich das gelesen, ich glaube es war 2011 und habe mir quasi nur in einem Mailentwurf entwurf diese Big Five, da geht es einfach um, um die Referenz natürlich mit den großen Tieren auf der Safari in Afrika, die man quasi gesehen haben muss, diese Big Five und er legt das halt um mit dieser Definition von den Big Five for Life. Also was sind deine fünf ja, Werte, wenn man es so haben will oder deine fünf Themen? Und das habe ich mir tatsächlich 2011 notiert. Und ich kann da heute reinschauen. Und das Interessante ist, dass ich das dann wirklich ein paar Jahre liegen habe lassen. Und dass quasi mein Berufsleben oder mein generelles Leben so war, dass ich glaube ich, bei mindestens drei bis dreieinhalb von den fünf super auf Kurs war. Ich glaube, das ist, also das, das Niederschreiben ist, ist eines der wichtigsten Punkte, die die ich da auch für mich gesehen habe, weil sonst wenn ich gesagt, das Buch steht jetzt seit zehn Jahren im Regal. Wenn ich das nicht irgendwo vor Augen habe, dann habe ich das einmal gelesen und passiert irgendwas oder eben nichts. Ja, und das habe ich mir vor Augen geführt, habe es dann, dass ich ja handschriftlich noch einmal vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen aufgeschrieben und nimm es auch immer wieder zur Hand und denkt man nicht nur, sondern auch wenn es um Entscheidungen geht um größere, dann schaue ich eigentlich auf das und sage, wie sehr zahlt ein neues Projekt, ein neuer Kunde, eine neue, sage ich, Bekanntschaft oder irgendeiner Art von Person. Wie sehr zahlt die darauf ein? Passt das dazu oder nicht? Faszinierend, also eigentlich auch ein, ich glaube, das ist gar kein Ratgeber, sondern eigentlich auch ein Roman, oder? Ist ein Roman, ja. Genau, ja. Und ja, nicht nur mir, sondern auch ein paar anderen Menschen, wie man so hört und liest, schon weitergeholfen. Ist auch ein Buch, das ich immer ganz gern verschenke, so vielleicht so am Geburtstag oder so. <lacht> Gehört definitiv zu der Top-3-Liste an Büchern, die ich empfehle oder auch eben gerne mal weiterschenke. Christina, wir sprechen heute im... 30 March Radio über Ziele, jetzt haben wir natürlich auch für diese Episode ein Ziel. Was ist das oder was sind so die Mindestpunkte, die man, die man mitnehmen kann? Wir haben ja schon gesagt, Dinge niederzuschreiben, ja, einfach sich vor Augen zu führen, bildlich, schematisch, mit Ausdruck Ausdrucken, mit Magazinen und Co., was auch immer, aber auf jeden Fall was Haptisches zu haben, oder? Richtig. Das, das Richtig. können wir auf jeden Fall festhalten. Richtig. Dann ein klares Ziel zu haben und die Wörter dafür zu finden, oder?
0: Genau, wenn, wenn du dein Ziel niederschreibst, dann ist das eben schon der erste Step. Du musst es einmal definieren und ja. da du musst du schon mal die Wörter finden. Also das erste Commitment eigentlich. Uh, was ich sogar form, ja, form oder Parallel machen würde, für mich ist es immer ganz ganz spannend und ich kann da ein Beispiel aus meinem Leben geben, wo ich mir noch gedacht habe, so wow, ich habe das zwar und ja. die Theorie und weiß, wie das psychologisch funktioniert, aber so funktioniert das ja tatsächlich. Und zwar, wie gesagt, ich habe nebenberuflich an der Uni in Salzburg studiert und das war relativ anstrengend und dann ist es darum gegangen, diese Masterarbeit zu schreiben. Und ähm, ich habe da Präsentation gehabt und habe das vorbereitet. Habe gedacht, das ist ja Klacks für mich, das kann ich ja locker. Präsentationen habe ich schon so viele gemacht. So. Ich habe die Präsentation gehalten und der Professor war überhaupt nicht begeistert von meinem Konzept. Also generell wie das angegangen bin, von der Präsentation nicht. Also in Wirklichkeit, der der hat mich da wirklich zerrissen mhm. in der Luft. Das war wirklich frustrierend, weil mein Ziel war irgendwie, wie ein einen Masterabschluss machen. Ja. Ich habe dann aber festgestellt, also ich habe dann einmal ein halbes Jahr wirklich äh, da dran geknabbert, habe mir überlegt, so, wie, will ich das jetzt noch? Äh, das war natürlich wirklich ein Watschen, wie man so gut sagt. Und habe dann aber gemerkt, in Wirklichkeit, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ist denn das, wenn ich dann bei der Sponsion da aufgerufen werde und mein Zeugnis, mein, mein, mein Masterzeugnis da in die Hand nehme. Ich habe es mir nicht vorstellen können. Das war für mich Lichtjahre weg. Mhm. Und eben, ich habe dieses halbe Jahr dann da wirklich viel gegrübelt und habe mir auch Hilfe geholt und dann... Irgendwie habe ich, hab ich mir gedacht, so wenn ich jetzt, dann passiert es gar nicht mehr und habe angefangen, mir da wirklich so eine zu steigern. <lacht> Einerseits in wirklich neue Präsentation, ja. neues Thema, ich bin das komplett angegangen und habe wirklich parallel dazu dran gearbeitet, mir vorzustellen, wie wird dieser Tag X sein, wenn ich denn dann endlich das Diplom kriege, wenn ja. ich da dieses Zeugnis ja. kriege. Und ich habe gemerkt, das war wirklich wundersam. Ich habe mir das vorgestellt und es ist wirklich immer realer für mich geworden. Mhm. Und ich merke, je realer das im Kopf geworden ist, desto besser bin ich Schreiben, meine desto mehr ist du vorangegangen. Ich habe immer noch so Stolpersteine gehabt, aber die habe ich plötzlich mhm. viel einfacher aus dem Weg gerammt. Mhm. Und es ist jetzt ziemlich, also im, im Mai wird es jetzt ein Jahr, dass ich die Prüfung gemacht habe.
1: Gratuliere. Äh, ja, <lacht> noch einmal. Das,
0: das war Kann aufregend. man, glaube ich, nicht oft
1: genug gratulieren oder sich darüber freuen.
0: Ja, das war, das war sehr aufregend, weil ich hätte eigentlich im April sein sollen, dann war, ist Corona gekommen, mhm. dann war es im Mai und ich habe das daheim an meinem Küchentisch gemacht. Und das war natürlich ja in der Isolation diese Prüfung zu mhm. machen und das war natürlich ganz anders, wie man das im Kopf vorgestellt habe. Aber es ist eigentlich nur viel besser worden, weil das Ergebnis einfach so herausragend war, mhm. das Feedback herausragend war. Ich habe das gar nicht fassen können. Was dann leider schaut, war diese besagte Sponsion hat ja, nie stattgefunden das Feiern, ja. und das Feiern hat ja. nicht stattgefunden. Aber ich habe wie gesagt dieses, ich, ich habe mir da eine empfunden. Wie mhm. wird diese, diese Erleichterung, wie wird mhm. sich das anfühlen? Und dieses sich vorstellen, diese Imagination und die wirklich jeden Tag abzurufen. In Wirklichkeit ist die dann der Schlüssel. Also mhm. das Niederschreiben ja. ja, das Definieren ja. Punkt eins, okay. Ähm, aber das dann reinfühlen ja. und was, was sicher auch ein ganz großer Punkt ist, auch mit anderen drüber zu sprechen. Ja. Weil sobald ich das nämlich ausspricht, dann lebt es. Lebt es plötzlich. Und da. Total, da, bist das kann auch ich auch committed. nur unterstreichen.
1: Das kann ich nur unterstreichen, dass eben solche Erlebnisse oder solche Gespräche dann, wenn du vom Thema X oder von der Arbeit oder von der Präsentation sprichst, dass das dann von dir quasi ja in die Welt rausgeht und damit echt wird oder damit irgendwo greifbar wird. Du holst da wieder Feedback ein. Eigentlich diese, diesen Querschnitt aus ja das niederzuschreiben, also das haptisch irgendwo zu machen, aber dann großteils auch oder zum, zum zweiten Teil auch diese Gefühlswelt sich zu erarbeiten, wie das dann sein wird, wenn das soweit ist. Braucht man dafür eben auch einen Mentalcoach? Ich kann mir vorstellen, dass das selber, wenn ich jetzt quasi da sitzt und sagt, boah. In einem Monat Prüfung, dass das mit den Gefühlen, sich selber da so reinzudenken und, und reinzufühlen, dass es eher schwierig ist, oder?
0: Das ist ja genau der Punkt, wo, wo ich eben jetzt also in dem Beispiel erzählt habe, wie haben wir dann auch Hilfe geholt? Weil natürlich weiß ich selber, wie das funktioniert. Mhm. Ähm Aber es ist immer besser, wenn man das von außen dann praktisch, wenn man jemanden an der Seite hat und äh, wenn man dann einfach wirklich äh, diese wöchentlichen Termine dann hat, diese Mhm. Check-ins hat, wo man dann auch wiederum in Wirklichkeit accountable ist. Weil als Mentalcoach, du kannst dich erinnern, es gibt immer Übungen, weil es ist wie beim Lauftraining.
1: Ich
0: habe sie ein bisschen gehasst,
1: muss ich sagen, die ein oder andere Übung. Aber das heißt nicht, dass sie schlecht waren, ganz im Gegenteil, aber... Das war dieses Commitment oder dieses dieses Accountable-Sein zu sagen, okay, bis nächste Woche oder bis zum nächsten Termin darf ich dieses und jenes erledigen.
0: Genau, genau. Und das ist halt, wie gesagt, es ist wie, wie der Lauftrainer, der da deine, deine Läufe aufgibt und die du dann halt runterspulen musst. Ja. Weil eben du das Gehirn wie ein Muskel mhm. dann trainierst mhm. und auf das einstimmst. Und mhm. wie gesagt, je öfter du dann diese Imagination machst, dieses Commitment zeigst, desto mehr kommst du da einer, ja? Mhm.
1: Also dieses Ziel kann schon was höchst Persönliches oder was eigentlich für die oder für mich selber sein. Aber das heißt nicht, dass ich nicht am Weg dorthin das mit Freunden teil, dass ich mir professionelle Begleiter hole, dass ich dann auch idealerweise nach dem Erreichen des Ziels das Ganze gemeinsam feier. Aber das Ziel kann trotzdem etwas sein, das nur mir ganz persönlich wichtig ist oder das ganz, das Ganze für mich ist. ne? Klar, natürlich, ja, ja. das ist ja immer das ganze ja.
0: Individuelle und ja. das ist eben auch das beim Mentalcoaching, anders wie bei jetzt an, zum Beispiel systemischen Coaching, also wenn du jetzt an so einen Markt einmal schaust und nach Coaches suchst, mhm. dann wirst du in 95% der wirst du systemische Coaches mhm. finden. Der Ansatz ist ein bisschen anders, der sieht einfach, wie gesagt, ein System und du ja. bist Teil davon und ähm, das geht dann eher in die Richtung, wir bringen das System durcheinander und schauen dann, was passiert und wie du dich dann da eingroovst auf das, mhm. Uh, während ich in Wirklichkeit mit dir ganz höchstpersönlich einen eigenen Plan für die mache, wo ich mhm. immer an deiner Seite bin, die wirklich begleitet, bis du das Ziel erreichst, da immer dazwischen Check-ins mache, ja. sei mal am richtigen Weg, müssen wir vielleicht andere Übungen dann noch einbringen, mhm. weil da noch irgendwie etwas fehlt, irgendwie eine Eigenschaft, die, mhm. die noch nicht so präsent ist. Und deswegen auch immer diese, ich bin die persönliche Reisebegleiterin am Weg zum Ziel und wie ich ja früher beschrieben habe, es können ja schon Stolpersteine da sein, also je nachdem, mhm. was das Ziel ist. Und das ist ja nicht immer, dass das alles so super smooth und linear läuft. Und mhm. ab und zu muss man sich dann jemanden holen und sagen, hey, du Pitchen, ich brauche jetzt einfach ein Support für die nächste Zeit.
1: Wie komme ich da drauf, beziehungsweise überlege jetzt gerade, wie ich da drauf gekommen bin, aber es war bei mir auch was, ich glaube, sehr Intuitives, weil die die ich glaube, die Entscheidung zur Gründung oder, oder eben zur Selbstständigkeit ist schon gefallen gewesen. Aber ich war halt gerade in dieser Transformationsphase, wenn man so haben will. Kann man da sonst irgendwas fühlen oder wann man sich welche Fragen stellt, wann wäre es soweit, so eine <lacht> externe Hilfe zu holen? Oder Weil ja offensichtlich nicht immer, erstens einmal glaube ich generell, so wie du gesagt hast in der Gesellschaft, dass das noch nicht so ein Ding ist, dass quasi alle aufzeigen. Ich muss sagen, ich rede da jetzt ganz offen drüber und... Ja, wir reden drüber, dass wir zusammengearbeitet haben. Das ist jetzt nichts, was ich quasi im, im stillen Kämmerlein mache, sondern das hat für mich super gepasst. Ich würde das jederzeit wieder machen tatsächlich. Also von dem her bin ich da extrem offen, weil ich eben nicht nur daran glaube, sondern ja die Erfahrung gemacht habe, dass das auf jeden Fall was bringt. Die Frage wir sind ja gerade auch in dem Thema drinnen, wo man Dinge manchmal auffrischen muss und und zwei, drei Dosen von irgendwas braucht vielleicht, ist auch dieses Coaching quasi in mehreren Etappen möglich. Kann ich von dir bei einem einem Durchgang alles lernen oder kann ich sagen, du Christina, jetzt noch drei Jahre, jetzt äh, machen wir wieder eine Runde?
0: (lacht) Grundsätzlich sehr gern, Thomas. (lacht) Ähm, Wir wir sprechen über Ziele und beim Coaching gibt es immer ein definiertes Ziel Mhm. und an dem arbeiten wir. Das ist äh, meistens so, dass ich es... Einmal in der Woche, über zehn Wochen, es sind so zehn Termine. Bei uns war es ein bisschen länger, weil wir Mhm. dazwischen immer wieder Pausen gehabt haben. Was was ich aber persönlich auch ganz spannend finde, wenn man dann über einen längeren Zeitraum da immer wieder zusammenarbeitet. Damit ist dann dieses eine definierte Ziel, was wir uns ausgemacht haben, erledigt. Aber natürlich kann man dann, es gibt immer wieder Themen und ich glaube, wo man merkt, dass man vielleicht Hilfe braucht, ist, wenn man nicht weiterkommt in einer Situation. Mhm. Uh, wenn man einfach merkt, ich, ich lese jetzt für Bücher, ich rede mit Freunden, aber ich weiß irgendwie, ich, irgendwie im Kreis ich ja. finde den Anfang von diesem Fadenknäuel nicht, ja. das wäre so ein Klassiker, wo man sagt, okay, da brauche ich das finde ich
1: eine gute Referenz oder ein gutes Bild quasi ja. Fadenknäuel wäre da, das wäre jetzt meine Unternehmung, mein Projekt, meine Gründung was auch immer und du hilfst ihm dann genau. und suchst
0: Genau, wo ist der Anfang und wie kommen wir zum Ende
1: mhm.
0: und das Ding ist, wenn du einen Marathon laufen willst wenn du sportliches Ziel erreichen willst, dann ist das ja eigentlich relativ, also das ist jetzt nichts Großartiges, dass ich das sage, ich hol mir da jetzt einen, einen Trainer, oder? Ja. Yeah. Und genauso ist es da auch. Und da habe ich noch ein, noch ein weiteres Beispiel aus, aus meinem eigenen Leben zum Thema Ziele. Ich war letztes Jahr, habe ich einfach gemerkt, dass man sportlich, irgendwie bin ich faul war und das hat mir überhaupt mhm. nicht gedauert. Mir hat so der Antrieb gefällt und dann haben wir mir gedacht, das braucht ein Ziel. Und dann habe ich da Inspiration gekriegt von meinem Bruder für ein ziemlich ambitioniertes sportliches Ziel, wo ich zuerst gesagt habe, das ist der völlige Wahnsinn. Ähm, mein Bruder läuft nämlich den Ultramarathon in Les Sables, also in Marokko in der Wüste, 250 Kilometer. Oh wow. Trainierte schon eine Zeit darauf hin, ist jetzt äh, immer wieder verschoben worden und er hat dann zu mir gesagt, ja, aber du weißt schon, da gibt es einen Halbmarathon auch. Und ich habe nur gelacht und gesagt, ja, du bist ja wahnsinnig. Ich meine, das sind ja dann immer noch 120 Kilometer, was, was dieser Halbmarathon ist. Ja, aber da habe ich das ist ja in Fuerteventura. So also ein halb
1: Ultramarathon. halb
0: Ultramarathon, <lacht> genau. Die habe gesagt, nein, das ist, das ist völliger Wahnsinn. Aber irgendwie hat er da so einen Samen gesät. Mhm. Und dann habe wir angefangen zu Recherchieren. Und das ist für mich tatsächlich überhaupt nicht greifbar nach dieses Ziel gewesen damals. Und dann habe ich gedacht, eigentlich es ist es machbar. Es ist machbar, es ist gar nicht so crazy, weil man kann das Ganze auch gehen man schafft es. irgendwie schafft man das ja. und ich habe Zeit. Und der nächste Step, den ich dann gemacht habe, wo ich gewusst habe, okay, wenn ich dieses Ziel erreichen will, dann brauche ich professionelle Unterstützung, ich brauche einen Trainer an meiner Seite. Ich habe dann im November angefangen, mit der Trainerin von meinem Bruder gemeinsam auch an diesem ja. Ziel zu arbeiten und wir haben dann eigentlich relativ schnell in unserem ersten Gespräch haben wir definiert, wir geben dem Zeit. Das muss nicht heuer passieren, das kann nächstes Jahr sein. Und.
1: Ist aber, glaube ich, ein wichtiger Parameter, oder? Absolut. Da, also wenn wir uns jetzt den Zielen nähern oder auch dem Ziel dieses, oder dem Ende demnächst äh, dieses Gesprächs. Aber ich glaube, das mit Niederschreiben, Visualisieren, Emotionen und dem ganzen Zeit geben. Also ich kann jetzt sagen, ich will nächste Woche einen Marathon laufen. Richtig. Genauso wie im Business vielleicht irgendein Ziel ist, das ich auch nicht in 14 Tagen erreichen kann. Das heißt, All das, was wir eigentlich jetzt besprochen haben, hat immer einen Zeitfaktor mit dabei. Und der kann möglicherweise auch entweder gar nicht da sein, unrealistisch, falsch oder zu, auch zu lang, oder?
0: Richtig, und auf, auf das wollte ja, ich nämlich super. hin, weil weil eben wir haben jetzt dann das Ziel in zwei Jahren gelegt und ich habe dann aber relativ schnell für mich gemerkt, ich brauche dazwischen aber Milestones, damit mhm. ich irgendwie so Steps habe, wo ich, wo ich kurzfristig hinkomme. Ja. Und dann haben wir gesagt, halt, ja, naja, passt, dann mache ich jetzt 2021, mache ich einmal einen Halbmarathon und äh, einen Marathon. Und dann war das am Anfang, es war für mich nach wie vor, wie soll ich einen Marathon laufen? Völlig unvorstellbar. Und jetzt trainiere ich eben seit fünf Monaten ja. und der Halbmarathon ist für mich in Wirklichkeit das jetzt, du da freue ich mich schon drauf. Also das ist echt so, wo
1: ich weiß, ich das schaffe Darf ich fragen, welchen du da anvisiert hast?
0: Es gibt im Mond Anfang Juni einen, einen Halbmarathon. Hm. Vor und, der Haustür. Äh, vor der Haustür, und den möchte ich ja machen. Und äh, die Marathon habe ich noch nicht entschieden, welchen ich da machen werde, Das wird sich zeigen. Ich muss das sagen, und das ist immer das Wichtige. Ich weiß, dass ich den habe. Mhm. Momentan fühlt sich das noch nicht richtig an. Ich weiß, aber wenn ich den halben geschafft habe, dann wird dann das Ringelspiel ja. weiterfahren, dann wird da der Ganze funktionieren.
1: Ein Freund von mir hat dazu einmal gesagt, ein Marathon ist eigentlich nur zwei Halbmarathons ohne Pause. Richtig. Und das habe ich auch mitgenommen bei meinem ersten Marathon. Und ich habe das so schmunzeln müssen oder so lachen müssen. Ich glaube, er hat das in, in einem Mail oder irgendwo hat das geschrieben. Ich habe das so vor Augen gehabt, weil ich auch gewusst habe, ja, einen halben kann eh, ja, ein halben kann sind zwei halbe ohne Pause.
0: Ganz genau, und ich habe das auch, das ist lustig, dass du das sagst, so habe ich mich jetzt nämlich im Training auch herangetastet, also dass ich die Strecken dann immer so wieder halbier mhm. und in Scheibchen aufteile mhm. und ich merke, wie ich mich da einfach so vom Kopf her selber mhm. immer wieder überliest, mhm. was ich da übrigens auch ganz gerne mache beim Laufen, bei meinen langen Trainingsläufen, meine Trainerin hört das nicht so gern, weil irgendwann muss ich aufhören damit, aber ich höre gern Podcasts und ich höre da immer sehr gern deinen Podcast, Thomas.
1: Vielen Dank. Ich hoffe, du wirst da auch unsere eigene Folge vielleicht einmal anhören, beziehungsweise das mal Revue passieren lassen.
0: Mit Sicherheit. Ja.
1: Und ähm, ja, auch die, die, die in Zukunft noch kommen. Darf ich fragen, welche hörst du da noch? Weil, wie gesagt, meiner ist ja manchmal stundenlang oder länger, <lacht> aber für einen Marathon braucht man dann ja vielleicht so plus, minus vier. Neben dem von mir, was würdest du dann noch in die Playlist schmeißen?
0: Tatsächlich ist es so, dass ich mittlerweile schon mehrere Podcasts anhören muss, damit in meiner Trainingseinheit, dass das das ausfüllt. Mhm. Es gibt einen Podcast von der Stephanie Stahl. Den höre ich sehr, sehr gern. Mhm. Und zwar, mittlerweile Was für einen hat, Titel hat die? Ähm, Oder hat m-m. dieser Podcast? Wenn man nach Stephanie Stahl sucht, findet man okay. ihn. Und es gibt zwei. Es gibt nämlich mittlerweile den Stahl, aber herzlich hast glaube ich. Mhm. Das ist ganz eine spannende Geschichte, weil sie da wirklich ähm, Kunden, therapiert, mehr oder weniger. Es ist fast so ein eine Live-Session, mhm. aber da geht es wirklich in so ein Therapeutengespräch mhm. und ich höre ich, da, höre ich sehr gerne zu, weil ich immer wieder für mich selber was mitnehme, weil es immer Themen sein die mich vielleicht sogar persönlicher mhm. betreffen, weil man da was lernen kann, weil die Fragen, die sie stellt, wie sie sich herantastet, ähm, wie gesagt, also diese Coachie- ja. und Coach-Situation mhm. für mich ganz gut da reflektieren kann. Aber der drinnen. Hintergrund
1: von der Stefanie ist auch eben Mentalcoach oder ist sie Psychologin? Oder? Die Stefanie
0: Stahl ist eine Psychotherapeutin, ah, okay. hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem das Kind in mir muss Heimat finden, also sie beschäftigt mhm. sich sehr stark mit dem Schatten und mit dem Sonnenkind mhm. und wie man dem, das Schattenkind eben so ja. umsorgen kann, also das ist so ihr Konzept, mit dem sie arbeitet. Sie okay. arbeitet sehr viel mit Glaubenssätzen, also mhm. ein Thema, mit dem ich mich sehr viel auseinandersetze, mhm. aus meiner Ausbildung was ich mhm. gerne mit meinen Kunden mache. Und deswegen ist das eigentlich immer sehr sehr kurzweilig, muss ich tatsächlich ja. sagen, beim Laufen.
1: Das heißt, du freust dich wahrscheinlich sogar schon auf die Podcast-Folge und nicht, dass du sagst, wow, es ist vielleicht ein bisschen kalt und es regnet. Richtig. Und das sind jetzt noch 14 Kilometer und eigentlich ist halt total schier, sondern yay. Podcast anhören. Richtig,
0: richtig, das ist tatsächlich momentan was man so meist Schnee, wie mir mich dann Super. da also yeah. jetzt halt im Winter, wie es geschneit und yeah. rausgegangen bin. Yeah. Uh, wie gesagt, es wird dann der Zeitpunkt kommen, wo ich mental so stark sein werden müssen, weil wenn ich dann in, uh, den Ultramarathon mm. laufe, jetzt da kann, wird es da keinen Podcast geben.
1: Okay, und nehmen wir sonst noch einen dritten mit dazu vielleicht oder einen, einen weiteren, was da noch einfällt?
0: Ich muss tatsächlich sagen, da gibt es gar nicht so viele, die ich regelmäßig höre. Ich höre okay. jetzt uh, deinen ganz gern. Mm. Weil das auch sehr angenehm immer ist, so die Gespräche zu verfolgen. Nicht nur, hm. weil ich die kenne, sondern weil es ja immer wieder spannend ist.
1: Ich versuche immer einen gewissen Mix reinzubringen und freue mich natürlich, wenn das Hörerinnen und Hörer findet. Vor allem regelmäßig Abonnenten <lacht> natürlich auch auf den diversen Tools. Darf ich vielleicht fragen, wo du das hörst oder abonniert hast? Immer ganz klassisch über Spotify. Über Spotify. Da gibt es ja diesen abo putton Richtig, oder? Und dann, richtig.
0: Und dann bin ich ja immer am Laufenden, immer am laufen, wenn du wieder laufen. was Neues rausgeben hast.
1: Wunderbar. Ja, Christina, wir haben sehr viel jetzt bei den Zielen auch über sportliche Ziele gesprochen, aber ich glaube, das ist einfach eine ganz gute Referenz, nicht? Wenn wir gesagt haben, die Sportler und vor allem erfolgreiche Sportler holen sich ja Trainer, Coaches für eben die physische Verfassung, aber auch für die für die mentale Verfassung und das wäre ja ihr Glaube zu sagen, da steht jetzt irgendeiner am Protest mit der Medaille und, und der oder sie hat das ganz allein gemacht. Und ich glaube, von dem Kann man sich wirklich auch fürs persönliche Leben, egal ob jetzt irgendein sportliches Ziel oder irgendein Marathonplan da ist, aber auch vielleicht irgendein persönliches Ziel oder eben ein geschäftliches Ziel, auch für Angestellte, oder? Also das kann ich ja für jeden Lebensbereich verwenden. Und die müssen nicht immer sofort eine Firma gründen oder ein Startup machen, oder?
0: Nein, natürlich. Also das, das Themengebiet ist total vielfältig, so wie es unser Leben ist. Mhm. Ich habe sehr viele Studienkollegen, die sind äh, unterwegs im Bereich äh, zum Beispiel Kinderwunsch, im Bereich von, ähm, wie gehe ich damit um, wenn ich, wenn ich praktisch ähm, in Pension gehe, also praktisch so Aha. Lebensphasen, Lebens- das ist ganz, ja, ganz, ganz ja. ein ganz ein großes Thema. Ja. Und es also wirklich vom bis... Und wie gesagt, der Coach ist halt derjenige, der bringt die halt auch dazu, dass du aus deiner Komfortzone auskommst, mhm. oder? Also das ist ja, ja das ist ganz etwas, wichtig. Der die dann praktisch ja. so ein bisschen anstachelt und dir halt noch diesen letzten Schubs gibt, dass du da wirklich mal die was Neues traust.
1: Ja. Und zu dem Thema immer, du hast ja gesprochen von den Ultramarathons und Co. Da habe ich auch schon eine gewisse, gewisse Erfahrung äh, sammeln dürfen. Und ich war ja unter anderem bei dem Speed Project mit dabei wo wir in der Staffel von L.A. nach Vegas gelaufen sind, 550 Kilometer. Und dort, muss ich sagen, wiederholen sich jetzt auch viele Dinge, die wir besprochen haben. Ja, beziehungsweise da, da würde man auch nie hinkommen oder selbst wenn man gemeinsam in einem Team ist, wenn man praktisch immer diese riesen Kilometerzahl vor Augen hat. So habe ich es dann auch erlebt, dass ich einerseits eine Mischung gemacht habe aus, das Ziel zu visualisieren, also wirklich so ein kleines, mit so einem, Printer, habe ich mir ausgedruckt, diese Welcome to Las Vegas, das berühmte Zeichen, ja das jeder kennt. Und das war sie noch, das war beim Fitnessstudio oder am Laufband, habe ich das mitgehabt mit so einem Post-it, und mit so einem Pickel und haben wir das da, auf die quasi neben die KMH oder so, habe ich dieses Vegas-Schild gehabt. Ja. Und die waren dann teilweise um 5 oder 5.30 Uhr in der Früh bei Schneefall, bei Regen im Fitnessstudio. Und du glaubst gar nicht, wie sehr dieses kleine... Bild oder dieses, dieses Polaroid oder dieser, dieser Ausdruck der Käufer hat. Das ist, es ist unglaublich. Also von dem her, das, das Visualisieren kann ich 100% bestätigen und genauso die, die Teiletappen, glaube ich, runterzubrechen. Ja, also zu sagen, das große Ziel ist eben, dass ein paar Menschen von A nach B kommen. Das kleine Ziel, beziehungsweise das, was ich beitragen kann, ist aber, dass halt alle paar Stunden ich quasi raus auf die Piste oder auf die Straße darf und meine 10 bis 15 Kilometer mache. Ja. Genau. Und das ist ja dann eigentlich gar nicht so schwierig.
0: Genau. Und da dazu diese, diese Einstellung findest, dass du das freudvoll machst, oder? Ja. Dass du für die, dass das jetzt nicht was ist, oh mein Gott, jetzt muss ich das machen, ja, ja. sondern oh, super, ich freue mich drauf, weil ja. das ist jetzt der nächste Schritt dorthin ja. aufs Ziel. Weil natürlich, wie, wie bin ich eingestellt drauf? Siege ich alles total als schwer und mühsam, mhm. dann wird das auch so sein, weil dann ist das in meinem Kopf ja schon ja, so abgespeiert. Boah. Ja. Wow. Das ist und wirklich nur einmal schön. und oh schon wieder Gott, wie und so das? weit. Und wenn du das aber in deinen Kopf abgesperrt hast, als was, hey, yeah. das macht einfach Spaß und da bin ich voll dabei und da bin ich begeistert und, und du hast schon ein Lächeln im Gesicht. Mm. Das ist ja auch ganz was Spannendes, diese, yeah. diese, die Muskulatur da im Gesicht, yeah. was du da für, für Gesicht aufsetzt, das yeah. beeinflusst dich, wie du dich tatsächlich fühlst. Probier das einmal aus, einen Tag irgendwie nur lächelnd durch die Gegend zu rennen und die gewetten die Stimmung am Abend ist wesentlich besser. <lacht> abgesehen davon, dass du bestimmt äh, sehr viele äh, Leute hast, die plötzlich anfangen, die auch anzulächeln. Das ist ja auch ganz was Schönes.
1: Das stimmt tatsächlich. Und ja. <lacht> Wenn mich sonst niemand oder wenn mich sonst Personen vielleicht an am Tag nur schwer zum Lachen bringen, aber da ist auch unser Hund, die Kali, die du heute auch schon gesehen hast, hm. die die glaube ich, auch schon begrüßt hat, auch immer ein guter Garant für ja, vielleicht haben wir wirklich ein paar Sekunden den Tag so sein zu lassen, wie er ist und einfach nur sich zu freuen und, und zu lachen, ja. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, wie wir von Las Vegas zu unserem Golden Doodle kommen sehen. <lacht> <lacht> äh, ja, also man kann sich offensichtlich am Weg zu zielen auch manchmal verirren, was, glaube ich, auch okay ist, aber ich glaube, dann sollte man allein oder wieder mit Hilfe diesen genau. Umkehrpfad oder irgendein genau. Stopp, Genau. Äh, irgendeine Stopptaste vielleicht finden und sagen, na da da muss ich vielleicht nochmal zurück, oder da, Auf da der muss anderen ich noch Seiten, woanders abbiegen.
0: Was ich glaube, was auch wichtig ist, ähm, nachdem wir alle keine Profisportler sein, mm. dass man das Ganze wirklich freudvoll macht, oder? Ja. Und dass man sich da nicht wirklich wie ein Getriebener da mm. so unter Druck setzt. Mm. Und dass man dennoch offen bleibt, für was kommt denn mm. da sonst noch so daher. Also es ist schon ab und zu ganz gut, sich einfach einmal so ein bisschen treiben zu lassen und zu schauen, wo öffnen sich denn da plötzlich ja, Türen. Ja. Weil sonst, sonst verliert man einfach lauter Ziel. Dann verlierst du dazwischen so Opportunities vielleicht völlig aus die Augen, was ja eigentlich schade ist.
1: Ja, ich kann mich da auch noch gut erinnern aus, unserer, aus unseren Coaching-Sessions, wo du dann nicht nur einmal, glaube ich, gesagt hast: Thomas, jetzt entspann dich ein bisschen. Komm, aber, es passt eh <lacht> oder wir kriegen eh was weiter. Ich glaube, das war dann auch eine gewisse Fort, auf gewisse Fortschrittsstufen bezogen. Genau. Und das ist genau der Punkt da. Also da tue ich mir manchmal eben schwer oder vielleicht eben allein schwer. Und da merke ich dann, wenn das zu verbissen ist oder wenn ich, wenn ich, wenn ich denke, für mich da geht nichts weiter, dass ich dann eben im Austausch, vielleicht eben als erste Anlaufstelle gleich in der Familie oder eben mit Freunden oder Bekannten, dass man dann vielleicht nach einem kurzen Gespräch oder nach einem kurzen Moment sagt: Ja, eigentlich bin ich gut unterwegs.
0: Das ist das ja, du, du sprichst da gerade was ganz Spannendes an, und zwar das ist eine unserer Techniken, und ich kann mich erinnern. Die haben wir, die haben wir <lacht> auch praktiziert, und die praktiziere ich ähm, sehr gerne. Und zwar dieses Thema zu schauen, was ist denn gut gelaufen heute? Am Abend, wenn ich im Bett liege, einmal so mm-hmm. zu überlegen, und das können Kleinigkeiten sein. Was, was habe ich denn heute erreicht? Und auch da wiederum was, was super hilfreich ist, wenn man sich das aufschreibt, weil wenn es dann da am Papier steht, ist das nochmal was anderes. Und dann kann man nämlich auch zurückblättern, so, was war denn die letzten genau. Tage so.
1: Oder was war da eigentlich wichtig und was ist heute ja vielleicht noch ganz ein anderes Problem, das vielleicht aufkommen und das ich vielleicht auch gelöst habe. Ja? Richtig, also ja. Also quasi Prioritäten zu haben, vermeintlich wichtige oder schlimme Dinge, dass man das alles ein bisschen in einem, in einem Kontext bringen kann. Aber ich glaube, das kann man sich eben nicht alles merken nicht? oder das vergisst man zu schnell und deshalb noch einmal mehr dieser, dieser Hinweis, glaube ich, einfach Sachen niederzuschreiben. Nicht Richtig. nur das Ziel, sondern Richtig. eben auch Erlebnisse am Weg dorthin.
0: Genau. Und eben dieses innehalten, wo wir ja schon drüber gesprochen haben, einfach mal so durchzuatmen, zu schauen, wo stehe ich denn eigentlich, mhm. um wieder mal so ähm, die Verbindung hinzukriegen von, das ja, das ist der Weg und wie weit bin ich denn auch schon gegangen, was habe ich denn schon alles erreicht? Weil so wenig ist es nicht. Weil natürlich mhm. der Mensch ist ja so getriggert, immer auf die auf die Defizite zu schauen. Was wir im Mentalcoaching aber machen, ist, dass wir eigentlich auf die Potenziale schauen. Es ist immer potenzialorientiertes Coaching, ja. ganz, ganz wichtig. Ja. das ist etwas, was ihr, was mir so viel Freude macht, weil es darum geht, eben etwas in Bewegung zu setzen und eben nicht in alten, vergangenen Themen zu wühlen, sondern zu schauen, ja. hey, wie kann man denn das aktivieren? Du hast da eine Stärke, die ist doch super und ja. mit Hilfe von der erreichst du dein Ziel. Das ja. ist ein Wiesen.
1: Super. Also, wenn ich mir überlege, das Zitat von Richard Branson, das wir uns da rausgenommen haben im Vorfeld, say yes and learn how to do it later. Wie wichtig ist das?
0: Für mich ja total und das ist ja das Beispiel mit meinem Ultra-Halbmarathon, weil ähm, natürlich habe noch keine Ahnung, wie da hinkommen wäre. <lacht> Ich bin dabei, das herauszufinden. Das ist ein total spannender Weg eigentlich. Und mm. wie gesagt, jetzt habe ich schon öfter öffentlich gesagt, dass ich da teilnehme. Es wird wirklich, es wird immer mehr. Einmal mehr ja.
1: jetzt. Einmal, Einmal mehr, mehr in dieser Runde. <lacht> Christina,
0: Richtig.
1: wir nehmen die beim Wort.
0: Ja, manchmal kriege ich es dann schon noch mit der Angst zum Tun. <lacht> Was habe ich mir da wieder überlegt? Aber das war damals tatsächlich, wie ich mich für die Ausbildung entschieden habe, das war eine total intuitive Entscheidung. Das war einfach mhm. so, ich habe lang gesucht, nach so etwas habe dann gefunden und habe das wirklich aus dem Bauch aus entschieden und ich habe es tatsächlich keine Sekunde bereut bis jetzt an. Das sind mhm. die besten Entscheidungen. Und wie, wie ich dann da hinkommen bin, das habe ich am Weg, habe ich das dann irgendwie so gelernt mhm. und lerne es immer noch.
1: Mhm. Da fällt mir ein von den Google-Gründern, die haben, beziehungsweise einer davon hat einmal gesagt, dass eben bei den Zielen oder bei diesen Dingen, die man sich vornimmt, dass man so aufgeregt, also du hast gemeint, du hast Angst unter Anführungszeichen, aber er hat das so beschrieben, so Uncomfortably excited, so in die Richtung. Das ist glaube ich der Punkt, ne. Du sagst Aufregung, aber mit einem, das ist ein bisschen eine ungewisse Aufregung. Ich weiß nicht, wie man das am besten übersetzt.
0: Psychologisch wäre das das Arousal.
1: Ja, <lacht> und okay. das ist
0: ganz wichtig, dass man ein gewisses Arousal hat, weil sonst gehst du natürlich auf der L- Nulllinie dahin. Also mhm. eine gewisse Nervosität, eine gewisse Unsicherheit, die, die schüttet ja in uns die, die, die Stoffe aus, mhm. damit du so irgendwie wachsam bist, damit du ins Turn kommst. Also mhm. das ist ganz gut. Man muss mhm. halt die Balance erwischen, weil wenn ich jetzt ein so Getriebener bin, dann ist das Arousal, geht dann drüber ja. und dann erreiche ich auch nichts mehr also das ist so ein ein Bogen praktisch und da muss ich schauen, dass ich da die die Balance
1: finde. Also so ein Kribbeln darf man trotzdem haben oder muss man sogar haben, dass man sagt, traue ich mir das zu, eigentlich fürchte ich mir ein bisschen davor. Also das ist durchaus was, was Positives und nicht der Grund, warum man das gleich wieder absolut. gleich wieder wegwirft, das Ziel, Nein, oder?
0: Absolut. Ein bisschen muss man mhm. ja aus der Komfortzone aus, ein bisschen unbequem muss das sein, mhm. weil nur durch die unbequeme Sachen entsteht irgendwie was Neues, ja. oder? Weil sonst schwimmen wir immer im gleichen, im gleichen See, wenn man es nicht trauen da rauszugehen. Ja. ja.
1: Das finde ich, waren jetzt einige wirklich tolle Punkte oder tolle Gedankenanstöße auch, wie man eben Ziele. Nicht nur erreicht, sondern einmal zunächst weiß, was das Ziel ist, wie man, was man am Weg dorthin eben gut machen kann, dass man eben immer den Austausch sich sucht oder dass man darüber spricht, über die Ziele, dass man die praktisch zum Leben erweckt und dass man, glaube ich, auch nicht den Fehler macht, Dinge zu schnell zu machen. Also das Timing ist ein wichtiger Faktor. Und ich glaube auch, wenn das Ziel ein Höchstpersönliches ist, dass man eben das nicht alles allein machen muss. Richtig. Ja, und so finde ich, haben wir halt einige wirklich tolle Themen am Weg zur Zielerreichung besprochen. Thomas, du
0: hast am wichtigsten Punkt versammelt. Oh
1: nein. Der oh wichtigste nein.
0: Punkt ist am Schluss, die Zielerreichung zu feiern.
1: Ja, ja. Christine, ja. Ganz wichtig. Ja, ähm, wie siehst du das? Weil ich muss auch wieder ganz offen und ehrlich sagen, dass diese Feiermomente auch jetzt von eben vielleicht geschäftlichen, familiären, vielleicht einem kleinen sportlichen Ziel, im letzten Jahr, dass wir die Show abgehen. Dir auch, beziehungsweise wie glaubst du, dass das gesellschaftlich sich auswirkt, eben solche kleinen und großen Highlights einfach nicht, nicht so feiern zu können, wie man es wie gewohnt war?
0: Deswegen habe ich auch gerade erwähnt, dass das so wichtig ist, weil die gehen gehen natürlich ab. Also wie gesagt, für mich ist der, ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht, bis ich meinen Masterabschluss so halbwegs verdaut habe. Ich mache ab und zu immer noch auf und denke mir, das muss ich noch für die Uni machen, (lacht) weil es diesen Endpunkt nicht gegeben hat eigentlich. Aber gut, da muss man halt einen anderen Punkt finden, ladet man sich halt einen freien Teil und mit dem stoßt man an und und dann ist das trotzdem irgendwas, wo man sagt, cool und das habe ich jetzt äh, abgeschlossen und Mhm. Ich notiere mir jetzt noch mal das Gefühl, wie das war, dass ich das erreicht habe. Ich mache mir mm. das echt noch mal bewusst, gehen, in dieses Gefühl ein und speichern mir das ab. Ja. Weil dann hast du nämlich diese ganzen Emotionen, die du da vorher vorgestellt hast, ja. in dem Moment hast du sie. Ja. Diese Erleichterung, dieses ja. äh, mach ein Foto, schreib es auf, dokumentiere ja. das, damit du das dann später noch einmal hervorholen kannst. Mm. Und ich habe ganz lustig, ich habe zur Vorbereitung für unser Gespräch meine Masterarbeit noch mal rausgeholt. Na. Ja. <lacht> Und da haben wir dann so Wahnsinn. Also ich, ich bin immer noch so teilweise ganz fassungslos, dass ich das da alles zu Papier mhm. gebracht habe. Und äh, bin da wirklich sehr, sehr stolz drauf. Und das ist für mich einfach dieses Dokument mhm. <lacht> tatsächlich und dieses Zeichen. steht bei mir in der Wohnung ja recht präsent am ein Bücherregal einfach, dass ich sehe, das habe ich erreicht.
1: Ja, aber das ist doch gut so, Das ist ja eben, das ist ja wichtig, oder? Absolut. Also das würde ich jetzt nicht irgendwo ins Regal packen Richtig. und sagen: Nächstes Ziel und nächster. Programmpunkt, den wir uns vornehmen, sondern es ist ja, glaube ich, wichtig, das zu feiern und und man sagt ja gebührend zu feiern, also dass das in der Relation eben passt. Und ja, schaut, ich hoffe, dass du das trotzdem, so wie du gesagt hast, vielleicht im kleinen Rahmen nachgeholt hast oder vielleicht etappenweise noch irgendwo ja. nachholen kannst, um wieder auf unser Lauferlebnis da zurückzukommen. Natürlich war das dann auch für uns so ein Moment aus Erleichterung oder einfach dieses Schild zu erreichen. Ja, nach äh, fast zwei Tagen auch teilweise Strapats und Anstrengungen. Ich meine, das musst du ja machen. Aber trotzdem, dieses Welcome to Las Vegas Schild bei uns, wir sind einfach stehen geblieben. Also es ist wirklich so <lacht> fast so Forest Gump-artig. Ja, wenn du 48 Stunden quasi immer nur, wo ist der Nächste, wo ist die Übergabe, Klar. wo sind die Autos, wo ist das Begleitfahrzeug. Und auf einmal ist das Schild da und dann, <lacht> dann bist du ja. da. Und ja. dann natürlich das einmal ganz kurz sacken zu lassen, Natürlich mit diversen Personen links und rechts, die da schon äh, applaudiert haben und natürlich äh, wir selber uns gefeiert. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sagt, hey, wir haben da gerade was Cooles erreicht und und wir feiern das gemeinsam. Das muss man sich, glaube ich, geben, sprichwörtlich. Oder dafür muss man sich Zeit nehmen, dafür muss man sich äh, Gelegenheit schaffen. Und wenn es die nicht gibt oder wenn die jetzt, sage ich, eine Uni oder irgendein Studiengang nicht vorgibt, dann muss man die die Sachen selber feiern. Weil das wäre, glaube ich, Ganz falsch, wenn man sagt, man hat diese vielleicht diesen Kuchen oder diese 100% an, an Erfolg oder eben wie man so ein Ziel erreicht, aber dass man die paar Prozent äh, vergisst, um, um das wirklich zu feiern und, und Na unbedingt, und das ist ein K- auch, oder? Das wollte ich gerade ja. immer gerade das ja. Thema Abschluss
0: äh, äh, eben aufbringen. Ganz, ganz wichtig, und ich muss tatsächlich schon sagen, es war dann auch. Ich habe da dreieinhalb Jahre darauf hingearbeitet, das war wirklich, das war unglaubliche unglaubliches Strapaz immer einen anstrengenden Job, das zu machen, mit dazwischen, wie, wie besagten, halben Jahr komplett Pause, ich ja. schaffe es nicht. Ja. Und dann war das plötzlich geschafft. Und ich weiß noch, ich bin in meiner Wohnung allein gewesen und dann dann war das fertig ja. und ich habe den Webcall beendet und dann bin ich mir so da gestanden so, und ich so, was soll ich jetzt machen, soll ich jetzt mal schreien? Diese Aber hast du es gleich gewusst,
1: also das war gleich benotet, oder? Genau, ich
0: war Gespräch gleich gehabt, dann habe ich sofort die Beurteilung gekriegt, habe eigentlich wahnsinnig gutes Feedback gekriegt. Also, ich war eigentlich, ich bin aus allen ja. Wolken gefallen, wie gut das war. Also, das war etwas über all meinen Erwartungen. Und dann, dann stehe ich dann in meiner Wohnung und es ist vorbei und es ist keiner da. Wo, ich meine, normalerweise an der Uni und dann sind die Kollegen und dann ja. feiert man und es war niemand da. Und dann habe ich gesagt: so, Ja, was mache ich jetzt? Und ich war so, ich muss jetzt schreien. Und dann dann habe ich mal versucht zu schreien, bin mir unglaublich blöd. Guck so, okay, na das ist es jetzt auch nicht. <lacht> ich hab, was ich dann tatsächlich gemacht habe, mir war dann irgendwie, mir sind dann ganz viele Menschen eingefallen, mm. die mich begleitet haben auf diesem Weg, die die ob das jetzt meine meine Coaching-Übungskunden äh, ja. waren, ob das jetzt Studienkollegen waren, ob das we- Menschen waren aus der Berufswelt, die mich da unterstützt haben. Und ich habe mir dann einfach gedacht, okay, wisst was, ich musste jetzt einfach, ich bin jetzt nicht so dieser Facebook-Poster mm. und habe da einfach mal so draufgeschrieben, Danke diesen Menschen, mm. die da alle genannt. Das Foto, war, ähm, was ich noch gehabt habe, wo ich mir entschlossen habe, dieses Studium zu machen, das war in der Hängematte in Brasilien 2016. <lacht> äh, Diese Selfie und dann das Selfie mm. mit bestandener, äh, mm. nach der bestandenen mm. Masterprüfung. Und das, das war einfach so, das ist so zumindest mir Bedank. weil da war einfach yeah. sehr, sehr große Dankbarkeit yeah. da, die yeah. ich teilen wollte. Das war für mich auch so wichtig, um, um das mm. einfach da so, ja, mm den Menschen da zurückzugeben. Also
1: nicht nur das Ziel zu teilen oder diese Vorstellung im im Vorfeld, sondern offensichtlich dann auch den Erfolg zu teilen. Extrem wichtig.
0: Genau, genau. Mit den Menschen, die da Teil Mhm. davon waren, einfach. Mhm. Weil
1: man es eben nicht allein erreicht, weder beim Studium noch bei irgendeiner Sport- oder Laufveranstaltung gehören immer mehr dazu. Ganz genau. Christina, abschließend, nachdem wir gesagt haben: Ja, das gehört gefeiert, (lacht) wenn es die Feier gegeben hätte. Du kennst ja vielleicht meine music playlist die 30 March Music, die ja mich oder auch die die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner irgendwie ein bisschen beschreibt, begleitet. Hast du da ein Lied, das da unbedingt auf dieser Party hätte sein sollen oder in Zukunft noch zu hören sein wird, das da irgendwie total dazu passt, zu dir?
0: Es gibt ja tatsächlich ein Lied, das heißt Follow the Sun mhm. äh, von Xavier Rudd und das ist äh, etwas, was sie... Ähm, Folge dem, dem Wind und der Sonne mhm. und das ist diese Verbindung auch mit der Natur. Es ja. ist eigentlich ein sehr ruhiges Lied mit Vogelgezwitscher im Hintergrund mhm. und das ist ja so ein bisschen mein, mein Credo, diese, ja. diese positive Einstellung und Verbindung zur Natur, der ich da gerne folge.
1: Das haben wir jetzt schon ein paar Mal rausgehört, dass du da genau diese Verbindung ja hast und dass die das offensichtlich dann auch entsprechend bestärkt und die wird das Lied Follow the Sun sehr gerne zur 30 March Music Playlist auf Spotify hinzufügen. Vielen Dank dafür, Christina. Ja, abschließend nochmal danke generell fürs Gespräch, für einen riesen Beitrag. Du hast, wie du ja erwähnt hast, bei mir in dieser Coaching-Phase oder in dieser Phase, wo ich ja ein so ein Studienobjekt versuchskanin, oder was auch immer sein durfte, hast mir extrem weitergeholfen. Mir war es auch wichtig, dass jetzt zu teilen oder das jetzt nicht zu einem einem Geheimnis oder zu irgendeinem Secret-Magic irgendwas zu machen, sondern (lacht) einfach zu sagen, hey, das habe ich gemacht und stehe dazu, das empfehle ich jederzeit, jede Sekunde lang entsprechend weiter. Und es kann auch tatsächlich sein, dass wir da diesen zweiten Durchgang aufnehmen, weil, wie gesagt, nach dem Ziel ist vor dem Ziel oder es wäre ja, glaube ich, auch ähm, blöd oder schlecht, wenn man nicht binnen drei oder fünf Jahren vielleicht neue Ziele hat oder sure. zusätzliche Ziele oder so wie du gesagt hast, das kann was berufliches sein, das kann was persönliches sein, was ja familiäres oder irgendwas, was Beziehungen, was anderwertige Verbindungen betrifft und von dem her sicher dieser externe Coach, dieser Mentalcoach äh, super Ergänzung oder super Hilfestellung, das aus meiner Sicht noch viel mehr Personen sich ja, <lacht> sich äh, holen oder oder sich trauen sollten auch dort entsprechend anzufragen und aktiv zu werden. Danke nochmal, Christina. Ich hoffe, dass das meinen Hörerinnen und Hörern auf 30 March Radio auch entsprechend gefallen hat. Danke, dass ihr da diese gute Stunde wieder mit dabei wart. Ich habe auch beim letzten Mal schon erwähnt, dass ich gern euer Feedback mir durchlese oder anschaue. Bitte gerne einfach per E-Mail schicken unter 30 marchcom oder sonst auch, wenn ihr... 30 March auf Instagram schon, folgt, dann bitte dort auch gern Kommentar oder DM irgendwo hinterlassen, eine kurze Nachricht, wenn euch das Ganze gefällt und oder solltet ihr dazu Feedback oder Kritik entsprechend haben, Empfehlungen, Vorschläge, egal ob es technischer Natur ist, inhaltlicher Natur, wir sind erst bei Folge 10, also man könnte sagen, wir sind schon bei der 10. Folge, ich sage aber tatsächlich unter dem Motto vom Amazon-Gründer Jeff Bezos, der quasi jeden Tag den Day One ausruft, also so unter dem Motto, es ist ja jeden Tag der erste Tag äh, und das finde ich auch ganz gut, deshalb haben wir erst zehn Podcast-Folgen und von dem her gerne auch euer Feedback. Ich freue mich schon auf die nächste Episode, einfach dranbleiben, so wie die Christina (lacht) auf Spotify zum Beispiel, den Podcast abonnieren, dann verpasst man keine weitere Folge. Vielen, vielen Dank.
0: Danke Thomas, es hat sehr viel Spaß gemacht, war ein sehr spannendes Gespräch.
1: Danke, Christina. In einem Absatz. Connecting the Like-Minded. 30 March Radio ist der neue Podcast mit Thomas Sommerjöcker. In meinen Gesprächen dreht sich alles um Verbindungen. Generationen, Kontinente, Menschen, Synapsen und vieles mehr. Ein Podcast, der seine Hörerinnen und Hörer nicht nur zum Denken anregen, sondern auch zum Handeln und Entscheiden führen soll. Gespräche. Gedanken und Erfahrungen für einen besseren Mix von Work, Life und Balance. 30 March Radio, ein Podcast, den mein jüngeres Ich sehr gerne gehört hätte. Hier habe zum Beispiel das letzte Mal, wo wir mit dem Gerald geredet haben, yeah. habe ich so eine, Sport, eine Sporthose angehabt. Yeah. Die kraschelt. Und die hat kraschelt. Oh. Weißt du, Alan, dass sagst, welche Hose habe ich beim Podcasten an?
0: Schräg, schräg, ja.
1: Aber gut, das haben wir wieder bei meinem Perfektionismus, ja. den ihr offensichtlich habt.
0: Eindeutig. Ich sage nur zwei Seiten Briefing. Äh. <lacht> da wäre ich echt grinsen müssen.
1: <lacht> ja, ist da das zu professionell, Christina, oder wie?
0: Nein, gar nicht. Das, das passt einfach so, kenne ich die. Das, ich jetzt, eigentlich ich jetzt mal denken können schon. Das
1: hast heißt, du hättest dich gewundert, wenn du ka Briefing kriegt er. Das.
0: Richtig, das ist vorbereitet einfach. Genau.
1: Okay.